0: Hello， 欢迎来到姐妹欧贝共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？有些人每到五到十年就会去重新检视自己的状态，然后呢，他们也会去计划接下来的五到十年哦要做什么。我觉得是一个蛮好的练习。不过我自己没有没有这样的计划啦，就不是一直在计划这样子的事情的人。毕竟有很多的事情我们计划不来。不过，我觉得最重要的是，每一个人都应该要清楚知道自己前进的意义是什么，也就是自己生命的意义。之前我有提过，可能大家还是会觉得哇，听到有点沉重，有点哲学，有点复杂。但是我会一直提，就是因为这是真的非常重要的，这会让我们自己在不同的状态下，比如说在人生的转弯处，又或者是在自己的里程碑转换的时候。自己可能有一点混沌不明，不知道前进的方向那种状态的时候，可以协助我们找到方向，因为这人生的意义就是我们的指南针，会协助我们去做非常多的决定。那今天想要跟大家分享我平常会看的或者是会读的东西，也就是那些年的毕业演说。我相信这些激励人心的演说啊，除了在当下给毕业生一些鼓励。其实更多的也是带给在不同阶段遇到不同挑战或者是困惑时的我们一盏指路灯。所以我在准备这集的时候啊，我忽然就想到，哎，我怎么会喜欢听演讲啊？是什么时候开始的？毕竟我这么的不是很上进的念书。其实好像就是我大学的时候，我们学校常常会有很多名人分享，像是我记得的啦，你是幽默高手吗？这个作者戴承志，戴承志老师，他现在应该已经是华人圈里面激励大，就就是成为的激励大师了，还是大前辈之类的。然后还有前华航总经理总才怡，那时候我见到他，真的就是觉得哇，一个女生要在相对职场里都是男生的状况下面去生存，而且以前的呃环境比较更封闭一些，我觉得他应该要非常的厉害。然后我在大讲堂，就我们学校的大讲堂看到他的时候呢，他就穿着套装，笑容满盈，不急不徐，态度非常的谦逊，我非常的佩服他。还有很多其他的名人，我觉得都让我受益良多。然后记得我们每次到演讲的时间，我跟我的室友都会非常的期待，期待可以从这些前辈身上学习，获得更多的智慧跟知识，就是一段非常开心的时间。那也因为这样子，我三到四年的习惯吧，出了社会我就开始去找一些免费的讲座，像是天下远见文化，或者是很多的金融机构，他们都会举行各种有趣的分享活动，所以只要时间允许的话，我都会尽可能去参加。不过因为我刚开始出社会的时候，我的收入不多，如果需要搭车到比较远的市区去听讲座，因为来回嘛，我都还得尽量省吃俭用，因为。搭车的费用没有在我的预算里面，我必须要从我的餐费去省出来。总之，我是非常享受，就是听演讲，很享受这些学习。我也会很期待每一次在不同的讲座里面去获得一些满足感。后来呢，有了网络，就知道哇，美国大学有所谓的毕业演说，我就开了眼界啦，就觉得哇，这些中顾真的非常受用。当然，我相信如果我在毕业的时候听，我可能没有会跟，所以也听不懂。我自己觉得我是出社会之后才比较开窍，就是才知道自己每天在做什么。不然我觉得过去好像就活在一团那种烟雾里面，不太知道自己在做什么。然后就是长辈啊、师长这些期待，他们就跟你你应该做什么，然后我就跟着做，是不是很扯？我后来自己发现的时候，也觉得自己好扯哦，或者是小时候很多东西是不了解的。但好在就是上天有眷顾我。我目前就是活得还算不错，我身边呢也不断有非常多的贵人去提携我跟照顾我，所以呢，我今天就整理了一些我觉得蛮好的一些毕业演说的一些重点摘要，又或者是家具。我很喜欢家具是因为它很言简意赅。我自己就是话很多的人，所以很多时候我跟朋友说话都会换话题，然后讲到自己忘记重点是什么。好啦，那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。若是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享一些有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。那我们今天就开始吧。很多时候，我们都是看到人家已经翻译好的美国毕业生演说。想要先跟大家介绍一下，毕业生演说又或者是毕业典礼致辞，它的英文是 commencement speech。那也会看到有的人会翻译成 commencement address， 就是地址的那个，但是我们会把它翻成 commencement address。然后毕业典礼就是 commencement 嘛。那台湾我们在翻译毕业典礼，很多时候会直接翻译成 graduation ceremony， 其实也是可以的。然后就是补充让大家参考一下。第一个我想分享的是著名的 Steve Jobs， 呵呵他是苹果 Apple 的创办人，在2005年的时候，在他的毕业的母校 Stanford University 对毕业生的致辞，大家可能就是最。知道就是他讲的名言 ，Stay hungry, stay foolish。他在呃、uh, 这一段 commencement speech 里面分享了我觉得非常有感觉的一段，就是 You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. 就是过去所发生的点滴，终将在未来串接起来。包括勇气，包括命运、缘分，都会给你信心，朝你的理想迈进。即使带你就是离开、远离，嗯，传统的道路，也是让你与众不同的原因。我们过去啊，在看呃呃毕业生的时候，他们对未来都有无限的想象。但是我们其实不知道，我们做了这个决定之后会变成如何。所以呢，只有往回看的时候，你才会知道啊，我这些东西累积了，所以我才会变成现在这样。我在做职牙教练服务的时候，就有非常多这样子的经验，因为很多的年轻朋友就会去好奇说，哎，我到底是怎么样累积自己的经验的？那其实大家都会觉得，哦，我很想要改变。可能我念了这个系，我想要换去做另外一个系的工作，可是会因为这些传统思维，或者是别人期待你应该要怎么样，你就会不敢做你想要做的决定。像是我讲的，害怕转换跑道，然后又或者有一些人会就是得要在职业发展这些追求，或者是选择跟家庭孩子为重心之间去做一个。呃，拔河，又有的人是会疑惑，诶、欸，我自己是不是应该出国念书，或者是出国工作？就是如何去评估生命中带来的各种机会，其实或多或少都会带来一些自我怀疑，或者是对自己感到一些疑惑。那有一些人会因为这些未知的状况而感到紧张，或者是焦虑。所以我自己也是一路这样走过来，会满怀期待的希望自己可以做好。做到最好的决定，但是我却其实就是常常没有信心啊，舍不得我自己已经投入的这些成本，又或者是害怕自己做完决定之后后悔，好像我可能之前没有想清楚一样。所以呢，我当我看到这段文字，跟后来我真的听到 Steve Jobs 的分享，我就真的非常有感觉，要去从事重新去检视自己的直牙跟生命中做的一些重大决定，就会发现哦。哦，每一个 event 事件都是带领我到下一站的契机，可以带领我去看见不一样的角度，然后也许也可以去体验不同的生活或者是角色。就像 Steve Jobs 说的，这些可能都是让你我变得与众不同的原因。那这一段其实是我在 Human Library 真人图书馆里面跟我的读者们分享的一个核心，因为每一个人都是独一无二的。如果你还不知道什么是真人图书馆啊，可以往回找一下集数，应该是在第九集左右吧。因为我的工作转换的各种经验，就是让我从不同的工作啦、不同的公司、不同的产业来体验这个世界。这些对于就是相对比较传统的主管来说，他会觉得，哎，这个人好像非常不稳定、不忠诚。但是又对其他的主管来说，他们就会觉得，嗯，你可以带来不同的角度、不同的想法来激荡各种创新的可能。所以呢，我也很多时候是参与许多那个创新的专案，那这些就会成为我的养分，滋养我，成为现在的我，才会有这么多话跟大家说，然后可以开这个 podcast。我自己觉得非常的幸运，也很奇妙啦。那 Steve Jobs 也分享啊。You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to build a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 我以前在当工程师的时候，我都会跟别人说，工程师是世界上最棒的工作。我做行销的时候，我也觉得行销是全世界最棒的工作。我做 PM 的时候也觉得，嗯 ，PM 是全世界最棒的工作。不管我在做什么，我都会觉得那是全世界最好的。所以呢 ，Steve Jobs 他讲的意思其实就是，你必须找到你所爱的东西。这不管是对你的工作还是你爱的人都是一样的哦。未来我们每一个人都会被工具呃工作占据非常呃，就生活里面的非常大的一部分。而能够让自己真的感到满足的唯一一方法，就是要做你相信的事情。所以，当我做工程师的时候，我就会觉得工程师可以改变这个世界。我当行销的时候，我会觉得行销是真的可以把产品推到呃客户端，让他们真的理解这个商品可以带给你的所有的好处，让你认识这个产品。我当 PM 的时候，我会觉得我会做出最适合我的呃目标族群最棒的商商品，这样子。所以，我会觉得这个。东西真的非常非常重要，所以我非常认同。我以前其实一直以为我是因为喜欢就是需要钱，然后没办法就认份的工作，一个工作狂。但后来我每次在转换工作之后，其实我发现我其实是喜欢这个工作，每一个工作带给我的满足感，所以我才会不间断的去做。然后后来做到过劳，然后昏倒这样子，但我还是非常喜欢，然后也很想要继续工作。每一个人的选择跟决定都有不同的标准。也会有不同的诉求，有一些人可能需要花多一点点的时间去尝试，才能知道，哎，我喜欢什么？我觉得也很好，就是花多一点时间嘛。但是像 Steve Jobs 讲的 ，And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. 做好工作的唯一方法就是你热爱这件事情。如果你还没有找到你热爱做的事情，你就要继续找，不要就停下脚步，要相信自己内心的初衷，你会在该找到它的时候找到。只有自己热爱正在做的事情，才能真的把事情做好。那这样的状况下，你就不会把工作当做工作。所以还没找到的时候啊，就继续努力，继续找就好了。就是要相信自己，时间到了就能找到了。很多时候我们会。不自觉的就跟着别人的眼光来做选择，跟着趋势这样。有的人可能就觉得，哎、欸，你很适合当模特，然后演艺圈非常的 fancy 嘛，你可能就跑进去了。可是你可能有更多能力，你自己也不知道，你可能不一定是能够适应，然后又后悔了。这个东西就是因为你没有那么确定的状况下就做。像我一个朋友，他在国中的时候抽烟。然后我就问他：“诶，为什么你抽烟啊？我觉得那个味道没有很好。”举这个例子，然后我这个同学他就说：“哦、我没有很喜欢啊，我也觉得很臭。”但是呢，因为有人说我抽烟的样子很好看，所以呢，我就抽烟了。我那时候有点惊讶，因为听起来很不可思议。但是他就的确是因为他很希望别人喜欢他，别人觉得他好看，所以呢，他就试试看。然后也觉得 OK， 我也不排斥，然后就抽烟了。这是因为别人喜欢，别人觉得应该，别人觉得你可以来做决定。当然，你可以听听别人的意见，我觉得都可以参考。但是最终承担这个决定的人是自己，所以我会非常建议每一个人先去观察自己做决定的流程，知道自己的决策过程，就不会去冲动行事，又或者是会勉强自己做自己可能完全不想要的决定，后悔莫及。你可以想象啊 ，Steve Jobs， 他知道自己的病情，他没有太长的生命了，他得要为自己而活，对吧？什么包袱，什么自尊的困窘，失败的害怕，这些在死亡面前都微不足道啊。简而言之，就是不要浪费你的时间，活在别人的阴影，活在别人的期待里面，不要让别人的杂音去淹过自己的心声。更重要的是，要有勇气去追随内心跟直觉喽。在科技业工作多年，我很清楚这个行业里的竞争，时时刻刻都有技术的革新，创新对科技人来说就是家常便饭。分分钟的神人，下一秒也许就被取代了。所以我一直对能够在这个行业里生存下来，还能带着大家前进的人，都会有一份仰慕之心。而 Sheryl Sandberg。就是一个非常吸引我注意的人。我简单介绍一下他的背景好了。大家可能多半注意到他，是因为他在 Google 还有 Facebook 的公司工作，而且成功的让这两家公司转亏为盈。连 Mark Zuckerberg 在 Sheryl 2022年卸下 COO 营运长的职务的时候，都说没有 Sheryl Sandberg 的 Facebook 是不完整的。你就可以知道他的影响力。但我觉得更感兴趣的是 Sheryl， 他长期致力。在啊、呃，女性职场权益的部分，她试图的去重新颠覆了啊、呃，长期以雄性主宰的科技丛林，所以她就出了《Lean In》这首这本书，然后中文翻译是挺身而出，我也非常的支持，我也有买。那讲回来，我们要分享的毕业演说是在 U C Berkeley， 她在二零一六年 Class of 二零一六的毕业演说，那时候她先生二零一五年过世的。He said, "I am not here to tell you all the things I've learned in life. Today, I will try to tell you what I learned in death." He from death. 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 He from death By how you survive， 轻松的日子很容易度过。问题是艰难的日子，那些挑战你内心深处、你的核心的日子，这些呢将会决定你成为什么样的人。定义你的不是你的成就，还包括你如何在逆境中生存。我自己觉得，每一个人当然都会遇到很多的困难，每一天都会。某一天，我们可能遇到一个大条的、大屌哎，这样子。很多时候我们就会忽然间卡住，不知道该怎么办所以他就分享了 p s y c h o l o g i s t Martin Segman found that there are three P's personalization, perseverance, and permanence that are critical to how we bounce back from hardship. The seeds of resilience are planted in the way we process the negative, the negative events in our lives. 他举例。他用这个三个 P， 就心理学家 Martin 讲的话，三个 P 是个人化、普遍性跟永久性，因为这是我们从伤痛中复恢复的一个关键。我觉得这个 resilience 非常重要，就是恢复的能力。那这个恢复的种子会播种于我们人生中所经历的负面的事件。他从第一个 P 开始讲，呃，个人化。我们这些就是遇到这些呃艰难的时候，我们很多时候呢都会觉得哇，这是我的问题，一切是我自己的错啊。哦、Personalization 就觉得是我自己的问题，所以你就会卡在那边无法恢复啊、哦。这个东西是非常呃 critical 的。第二个 P 呢是普遍性哦，你就会相信说哦，这件事情会影响我所有的事情。就比如说我跌倒了啊、哦，我可能全身都受伤了这样子。就是会把它变得，呃，广泛了。那第三个就是永久性 （permanence）， 就会觉得哇，这件事情会永远都在那边，会永远的伤疤，它绝对不会好。所以呢，他就跟大家讲，他今年新年的计划其实就是每天晚上睡觉前要写下三个喜悦的时刻。记得我之前写的那个写日记的习惯吗？就当我们在遇,遇到自己人生卡关，或在遇到自己很不舒服、呃、不不悠闲、呃、不闲事的状态下，甚至你可能会觉得自己很 down、很低落的时候，我们可以用一些方法来协助自己。所以 s h e r o 就写了，他是每天晚上写下三个喜悦的时刻，它是一个非常的简单的一个练习哦。但是重点是什么？他知道恢复的能力这件事情是非常重要的，所以他会告诉大家，这三个 P 都是我们自己对恢复的一个呃误解。我们在讲的 resilience 是你要有能力去转换你现在的一个状态，所以当这件事情你把它个人化了，你把它普遍化了，你把它永久化了，这件事情不会让你。解决这件事这个问题，而是你要想办法知道这件事情跟我可能不一定是有关系的，可能他也不会遍布到其他的区域去，他可能也不是会造成永久性的伤痕，而是我们找到你的韧性去解决它。所以我自己在看他的演说的时候，我会非常感谢他从不同的角度去看，而他自己是分享他自己的经验，因为当他的先生过世的过程。她经历了这些事情，她认为她先生带给她的，呃，死亡带给她的这个挫败是一辈子的，她永远都没有办法从她失去她老公的，呃，这个伤痛里面恢复过来。但她做到了，所以她跟自己说：“我的信念计划，每天晚上都要写三个，呃 ，moments of joy， 三个有喜悦的时刻。”我也会觉得是一个非常好分享给大家的一个。呃， commencement speech。接下来是 Natalie Portman（ 娜塔莉·波曼）。我小时候，我爸很喜欢看电影，都是看我看不懂的洋片。有一天，我就有看到《终极追杀令》（Leon）。那个时候，我其实根本不知道这部片在做什么，然后里面的每一个人对我来说都非常的陌生。但是我记得男女主角他们的样子，可能主要是因为他们的表达，那时候都让我。觉得哇，好用力哦，在阐述他们扮演的角色。虽然我不知道他们在演什么，就觉得他们非常的努力这样。还有，我对于外国或者是西方文化也不是很熟悉，那我还很纳闷这些外国人的名字怎么取的，为什么就不能取个三个字啊？为什么都要这么长，很难记得，然后也很难念。但后来就是在《星际大战》的一系列的电影海报可以看到有那个 n a t l i e 不过我对星际大战没有很有兴趣，但是就会发现哦，这个女生长大了耶。然后后来就开始观察嘛，她后续的一些作品，像是冷山、《The 怪客》、《我的蓝莓夜》。哇，我的那个《我的蓝莓夜》，我还看了两三次吧。不过我现在也忘记内容了。反正我下意识就是觉得她有还蛮有趣的灵魂哦，所以才会去选择出演这些作品。那到了黑天鹅的时候，就除了我们在经济学里面学到的“黑天鹅”这个词感到好奇之外，看了电影，哇，我真心的对他在电影里面的表达感到非常惊艳。觉得他真的好像就是那个精神分裂的芭蕾舞者，太真实了。然后就在网络上搜寻，就是他的一些相关背景，因为很想知道他是什么样的人啊，怎么能这么厉害的诠释这个角色？毕竟全世界或者是光好莱坞就有非常多很棒的表演者，而娜塔莉波曼能在这么竞争的舞台上建立自己的调性跟风格，我就觉得非常的佩服。那也会觉得，嗯，你一定是付出非常多的代价才做到的嘛。那对我来说，艺人需要有才艺，像是歌手啊、主持人，他们有不同的才华。那演员呢？演员其实需要非常多的创意跟表达的方式，他们也需要很多的思考，需要大量的沟通。这不是一个人就厉害、精湛就可以演出到一个很厉害的电影嘛？他是需要一个团队一起说一个故事。那我觉得可能 Natalie Portman 有很好的天赋，他也非常慎选他适合他的机会。然后在每一个机会面前，他努力去坚持，说，呃，说他想讲的话，做他自己热爱的事情。甚至我觉得他应该就是少数，我觉得很佩服的人呐、啊。那 Natalie Portman 他受邀回到自己的母校 Harvard University， 对自己的学弟妹哦做了毕业演说。是的，他是 Harvard 啊、呃、University 心理系毕业的。那2015年的时候，他回去跟 h a r v a r 的毕业生的演说里面有讲到。有时候你的不自信与缺乏经验，可能会使得你去迎合他人的期待，或者是标准，或者是价值。但你们反而可以利用这个缺乏经验去开创属于自己的路，一条抛开事情应该怎么做的束缚之路，一条由你自己决定理由的路。这的确就是我那时候出社会的想法。因为没有包袱啊，每一个选择其实都有不同的可能嘛。所以那时候我从台湾那时候经济发展重点科技业出发，一路上我就学，也许我就跌跌撞撞，可是我相信这一路上的经验也能带给我自己养分，带给我成长，然后一点一点去滋养，成为我自己现在这样子。我相信大家在不同的跑道上都有很多不同的发现，我觉得大家应该就是用这个角度去勉励自己。那后来呢？那霍利婆们他生小孩了，摆了位，他的老二就第二个小孩跟我的儿子是同年哦。<笑>当新手妈妈的时候啊，他也是没有经验的，所以他就说：“嗯，从孩子的自然反应中，我们可以看见自己与生俱来的天性。我从他身上看见自己，或许你们也是。”像我自己本身是非常纠结的，当上妈妈，一开始生完小孩的时候，真的对于从我身上就待了三十八周，经历了几万次甚至更多次的分裂，然后最后她产生了这个胎儿嘛，然后剖腹生下来的小孩，我其实不太能想象。我是当了妈妈好多年之后，我才慢慢的能够接受，才慢慢的学习了解自己跟小孩之间的关系。等到他现在会沟通了，我跟他有比较多的，比如冲突，还有很多的讨论，还有沟通，我也才慢慢的去认识我儿子，然后也可以看见自己，因为我非常认同那 a t 说的，我从我的儿子身上看见我自己，就像一片镜子一样，但我同时也不断的跟自己说，小孩有他与生俱来的天赋，也有他的个性跟性格，他会成就独一无二的他，就像是小王子一样。另外一个，我觉得大家可能都在求职的路上会经历的冒牌者症候群。那所以也提到，他当初进哈 a r 的时候，也曾经觉得自己好像没有其他人优秀，对自己感到怀疑，就像是很多人求职的时候会把自己讲得很好，但实际就任的时候可能能力还不到位，所以用。通俗一点的方式来解释冒牌者症候群的话，其实大家可能都不知道，有 70% 以上的人都曾经恐惧被他人高估，或者是焦虑被看穿自己的无能，然后没有把没有办法把自己成功的原因归纳成自己的能力，又或者是他拥有某一个社会地位的光环，还是觉得自己应该就是滥竽充数，觉得这一切就是我的运气。因为其实再多的成绩、证照、各种证据证明了他们其实有这个能力，他们还是觉得自己好像是骗子，不值得成功。这个就是冒牌者症候群。那我自己应该就是冒牌者症候群的患者啦，<笑>而且我年龄越大就越严重。年轻的时候可能就是出生之犊不畏虎，越往上爬就越觉得自己好像越来越德不配位。我现在如果重新去定义自己，其实每一个人都有自己的人生观。有些人终其一生都在寻找自我价值，寻找生命的意义。在这个过程中，其实就会不断的成长跟进步。像是纳特里他提到他大二的黑暗期，他之前就是做完就好的那种态度，到把事情做到最好的那种态度。有时候我们会很拘泥于结果，哦、嗯，就是觉得做好就好。但其实真正有趣的是过程哦。然后李婆婆也经历这一些，就是冒牌者真空群的一个过程。从外人眼中看到，他也已经是非常优秀的演员，他也拿过各种的大奖，获得很多的肯定。但经过这些年，他也不断的学习跟进步，累积自己的能力。他发现，又或者是他觉察到了，哦，他终于能够面对自己，因为他热爱他所做的事情，这是他自己选择当演员最好的理由。所以他就摆脱了冒牌者真货群，就是因为他觉察了，他不应该去在乎世俗的眼光，他应该选择自己热爱的事情，因为从中可以获得他觉得有意义的经验。所以他就提醒大家哦，成就是美好的。当你了解自己为什么要追求这项成就的时候，当你不了解，你就会觉得哦，这个成就可能会是一个可怕的陷阱。那去年《Vogue》给 Nuffley、ah、Pullman 的评价是： 1 1岁开启了自己的电影之路， 2 9岁摘得奥斯卡影后桂冠。今年的 Nuffley、ah、Pullman 已经41岁，在长达30年的荧幕时间轴上，他一直都用自己的方式告诉自己，幸运与努力是同等重要。古典脆弱的精致面背后，更摄人心魂的是他内心坚毅之美。跟大家分享，也共勉之哦。Bill Gates 1 9七5年从 Harvard 退学创业，一直到2007年，因为功成名就，被哈佛授予荣誉学士，并给当届毕业生发表演说。7年之后呢，二零一四年他在 Stanford 发表毕业演说，接着就是今年2023年在北亚利桑那大学发表。他其实都有一直在呼吁年轻学子，像是每年都有必读书单啊。那在他的2007年的演说，他去鼓励小呃学生去勇于追求啊、呃、自己不敢想的事情，如何将自己有的资源发挥最大的作用，从复杂的世界中找到解决方法。永远不要停止思考和行动，不要让这个世界的复杂阻碍你的前进。尽早开始为世界的不公平做努力。<笑>这几句话其实都很像是职涯发展或者是生涯发展教练会说的台词，因为这些就是很基本的道理。但是要能够理解哦，很多人都会宁愿自己就是尝试过后，他才能真的想通。我个人在每次转职的时候，基本上就是会换行业嘛，所以不是只是换公司，而是职位、公司、产业可能都不一样，所以。我看到 Bill Gates 在北亚利桑那大学发表的演说，就觉得，嗯呵呵，你现在可能面临巨大的压力，觉得需要对你的职业生涯做出正确的决定。你可能会觉得这些决定将永久的影响你，但其实不会。呵呵当我们面对选择的时候啊，我们总是会把自己放在那个悬崖上，又或者是放在十字路口上，好像一转向啊，就再也走不回去了。但其实我觉得会回不去的原因，是因为你很可能会对就是体验不同的世界上瘾，因为你已经走了这条有趣的道路了、啊呵呵。没有啦，我觉得可以去想想啦。一般的人，植牙大概从25岁一直到65岁，有40年哦。你看 ，COVID 前跟后就已经改变了非常的多。不管就是，如果你真的也不换工作，一直待在原本的工作岗位，其实也会你的工作也会有非常多的变化。所以，其实为什么 Bill Gates 去鼓励大家尽可能去做能解决问题的工作？当花时间做一些解决重大问题的事情，其实就会激励自己把工作做到最好。他会去推动你，让你变得更有创造力，让生活更有目标。那另外一个是我很喜欢的《Harry Potter》的作家 J.K. Rowling， 他在2011年的 Harvard University 的毕业演说，我觉得也很值得跟大家分享，因为他自己本身的故事很曲折。嗯， 1 9 9四年的时候，他结束了他的异国婚姻，然后他成为一个单亲妈妈，然后自己还得到忧郁症，然后当然就是为了自己的小孩嘛，他爱的人，他接受了心理之伤，然后不断的去努力跟尝试，终于成功的获得。编辑的青睐，出版了全世界畅销三亿五千万册的《Harry Potter》。他在这个、呃、2011年的演说里面的主轴，其实就是用他过去的经历跟大家说失败的好处跟想象力的重要。他说 ：“Simply because failure meant a stripping away of the inessential, I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was.” And began to direct all my energy into finish the only w o r d that mattered to me。所以呢，失败呢，就因为他过去的失败嘛，他把所有不重要的事情都抛到一边去了。所以他就跟自己说：“我不要再去假装我自己了，我必须要去面对真实的自己，并且他必须把自己所有的力量都来完成真正对自己重要的事情。”他说。Life is difficult and complicated, and beyond anyone's total control. And the humanity to know that will enable you to survive. It's 所以我觉得在所有的呃过程中，因为他的失败、他的呃挫败、挫折，他知道人生真的非常的困难，也非常的复杂，而且没有人可以控制他。所以呢，他必须要想办法去生存。那我们要怎么样去努力呢？他说，我们在内心的成就就会改变外在的现实生活，所以想象力就是你的超能力。<笑>我觉得是没错，因为我们看很多的电影，我们只要看得到，其实未来都有可能会发生，对吧？想象力不只是人类设想的唯一能力哦，也不是所有发明跟创新的全员。想象力可以说是最具变革性跟启示性的能力。而这些能力就会让我们去同情跟我们生活经验不一样的人。我们其实就是不需要那些魔法，只要能够有打破舒适圈的善意。他说，人生跟故事一样，不在于有多长，而是在于它有多好。我自己觉得，哇。就是重新在整理的过程中，我非常佩服这些成功的人士，因为他们的分享而受到激励跟鼓舞嘛，我自己就会更有动力的去实践自己相信的善的循环。一切都是从自我觉察开始啊，所以不同的时间来看，不同的就是这些演说，我觉得会有不同的反思跟激励。那像我那时候看到那 Happy 我自己就写下就是。Every kid has their own personality. That parents can do is to provide the ethic value and guidance, and inspire and encourage the kids for the great potential of the future. 就是我会有很多的 reflection， 就是反思。虽然就是毕业演说是给毕业生的，就是讲给这些二十一岁的小朋友听。那我现在已经四十多岁了嘛，再来看这些分享，我自己还是觉得真的非常的受用。好的，不管你在人生的哪一段路上，我觉得只要持续前进，路就是人走出来的。一边走，一边享受风景，也许你就可以发现，人生处处都是风景。今天就分享到这里。我非常感谢你们的聆听。我知道每一个人都有不同的故事。如果你喜欢自己的节目，又或是觉得姐妹我北贡能带给你一点点温暖或者帮助，希望你能够到 Apple Podcast 给我五星评价跟留言，这是能让我继续创作的动力哦、喔。最后，希望姐妹我北贡能跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦、喔。欢迎大家留言分享讨论，也可以写 email 给我。我的 email 是 n e w b h i p s t e r g m a i l c o m 我们下期再会喽，拜拜。